0: 지금 여러분께서는 할텐서울 복음 방송 주안의하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2 0 1 4년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2 0 1 6년 1월부터 3월까지 방송된 선지자이야기, 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 네 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하십니까? 너희는 이렇게 기도하라의 강순규입니다. 지난 시간까지 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 기도, 주기도문의 첫 마디 하늘에 계신 우리 아버지여 라는 호칭에 대해 나누었습니다. 모든 주권을 가지고 또 모든 피조물을 다스리시는 그분 바로 하늘에 계시는 그 하나님, 그 하나님께서 우리의 아버지가 되신다는 것 예수 그리스도의 보혈의 공로로 우리는 그분을 아버지라 부를 수 있게 되었고 그분께 아들로서 간구할 수 있는 자리에 서게 되었다는 말씀을 나누었습니다. 이렇게 예수님께서는 기도의 시작을 누구에게 기도하는지 또 그분은 어떤 분이신지를 우리에게 알려주시며 시작을 하셨는데요. 이렇게 하늘에 계신 하나님 아버지를 부른 후에는 어떤 기도로 이어졌는가요? 마태복음 6장 9절에서 10절을 읽겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아버지 하나님을 부르신 후, 예수님께서는 하나님을 위한 세 가지의 간구를 먼저 드립니다. 그것이 무엇입니까? 첫째는 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 이고요두 번째는 나라의 임하옵시며 이지요. 그리고 세 번째는 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지기를 간구하십니다. 오늘은 이중첫 번째 간구인 이름이 거룩히 여김을 받으시오며에 대해 살펴보겠습니다. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 예수님은 간구하셨는데요. 거룩에 대해 우리가 생각해 보아야 하겠습니다 하나님의 성품 중에 가장 기본적으로 우리가 알아야 하는 성품이 바로 하나님의 거룩하심입니다 거룩하면 여러분들은 어떤 생각이 드십니까? 국어사전은 거룩을 뜻이 매우 높고 위대한이라고 정의하고 있습니다. 그래서 사람들은 중세에 지어놓은 성당에 들어가면 거룩함을 느낍니다. 높게 지어진 성당 안에 갖가지 그림과 장식들이 무언가 굉장히 거룩한 느낌으로 다가오게 되지요 그래서 지금의 많은 교회들도 높은 천장을 둔 건물들을 지어가며 거룩한 분위기를 만들어내고 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라고 레위기 11장 45절에서 말씀하시는데요. 신약에 와서 사도 베드로는 베드로전서 1장 15절과 16절에서 우리가 거룩한 자가 되어야 하는 이유를 이 레위기 11장 45절의 말씀을 인용해서 다시 강조하십니다. 오직 너희를 부르신 거룩하니처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 하나님께서 거룩하시니 우리도 거룩해야 한다는 것이 국어사전이 정의하듯이 뜻을 매우 높이 갖고 위대한 생각을 하라는 것일런지요 그렇지 않습니다. 성경이 말씀하시는 거룩은 그런 뜻이 아니라 카데시라는 히브리어로 구별되다. 다르다라는 의미를 가지고 있습니다. 구별되다 다르다의 의미를 가진 거룩이 어떻게 하나님의 성품이 될수 있을까요? 하나님은 무엇과 구별되시며 무엇과 다르십니까? 첫째 하나님은 창조주로서 모든 피조물과 구별되시고 다르십니다. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 고린도전서 8장 5절과 6절의 말씀입니다. 비록 세상에는 인간들이 만들어낸 많은 신들이 있다고 하지만 만물을 지으신 분은 바로 창조주 하나님이시다는 것을 말씀하고 계시죠. 요한복음 1장 3절도 역시 예수님이 함께 하셨던 하나님의 창조 역사를 이렇게 표현하십니다. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 모든 피조물이 하나님 없이 된 것이 없다고 성경은 확실히 말씀하시고 계십니다. 그렇기에 하나님은 모든 피조물과 구별되시는 유일한 분이십니다. 이것이 하나님의 거룩하신 첫 번째 구별입니다. 두 번째로 하나님은 죄와 구별되십니다. 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 요한 일서 1장 5절의 말씀입니다. 하나님께는 어둠의 것이 조금도 없으십니다. 하나님은 죄와 함께 하실 수 없으십니다. 죄에서 얼굴을 돌리시는 분이며 죄를 반드시 심판하시는 분이십니다. 죄와 온전히 구별되시는 분이시기에 그렇습니다. 이것이 하나님의 거룩하신 두 번째 구별입니다. 예수님께서는 기도 첫머리에 이렇게 거룩하신 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 간구하십니다. 이 말씀은 곧 하나님의 이름이 그 가치 그대로 받으셔야 할 모든 영광과 존기를 받으시기를 간구하신다는 말씀입니다. 하나님께서는 이스라엘 민족에게 십계명을 주실 때에 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라. 나 여호와는 내 이름을 망령되게 일컫는 자를 죄 없는 줄로 인정하지 아니하리라라고 말씀하십니다. 거룩하신 하나님의 이름이 망령되게 불려지고 또 그런 취급을 받아서는 안 되며 그 죄는 하나님께서 반드시 죄라고 인정하신다는 말씀입니다. 우리는 돌아보아야 할 것입니다. 이 시대에 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시고 계시는지 우리의 주의를 불러보아야 할 것입니다. 믿지 않는 자들에 의해 거룩하신 하나님의 이름이 땅에 떨어져 그들의 멸시를 받으시고 조롱을 받으시고 침뱉음을 받고 계십니다. 하나님의 거룩한 이름이 망령되게 일컬어지고 있는 현상이 전 세계적으로 퍼져나가고 있습니다. 이것이 누구의 잘못일까요? 하나님의 이름을 그들이 붙잡아 떨어뜨렸을까요? 아니면 하나님 스스로 그런 일을 하셨을까요? 절대 그렇지 않습니다. 거룩하신 하나님의 이름이 이렇게 망령돼 일컬어지고 거룩하심을 받지 못하는 이유는 바로 우리 믿는 자들의 잘못으로 인함이 큽니다. 그리스도인이라는 이름을 가지고 그리스도인으로 살아가지 못하고 있기에 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받지 못하는 것입니다. 유명한 집안의 자녀들이 밖에 나가서 잘못을 저지르고 사람들의 손가락질을 받는 일을 하고 흠잡히는 일을 하게 된다면 사람들은 그 집안의 아버지를 욕을 하게 될 것입니다. 자식 교육을 어떻게 시켰길래? 하며 아버지가 욕을 먹게 됩니다. 우리 그리스도인들의 본이 되지 않는 삶으로 인해 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받지 못하고 계십니다. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 로마서 2장 24절의 말씀입니다. 우리는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 간구하며 또한 행동해야 할 것입니다. 십자가를 앞에 두신 예수님께서는 요한복음 12장 27절에서 28절 전반에 이렇게 고백하십니다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여, 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지여, 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니. 예수님께서는 이렇게 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 간구하셨고, 자신의 삶을 통해 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시게 하셨습니다. 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아내셨습니다. 그리스도인은 그리스도를 따라가는 사람입니다. 이제 우리도 우리의 삶을 통해 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 해야 합니다. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 간구하며 우리의 삶으로 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 해야 하는 것입니다. 다시 한번 베드로전서 1장 15절과 16절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 오직 너희를 부르신 거룩하니처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 거룩한 하나님의 자녀들로서 거룩한 삶을 살아서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 하시는 여러분들이 되시기 바라며 너희는 이렇게 기도하라. 마치겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 지난 시간 우리는 아모스 선지서가 담고 있는 메시지와 그 시대적 배경에 대해 나누어 보았습니다. 북이스라엘은 예후왕조 여로보암 2세 때 영토를 회복하게 되어 나라의 권력과 부를 회복하게 됩니다. 그러나 부유하게 되자 그들에게는 물질 만능주의가 만연하게 되었고 가난한 사람들이 착취당하고 부유한 자들은 계속해서 부를 쌓아가며 사회적으로 불의가 만연했는데요. 이 배경을 기억하며 아모스서와 아모스 선지자에 대해 살펴보겠습니다. 네,
3: 잘 정리를 해주셨습니다. 먼저 아모스서의 내용을 크게 두 부분으로 나누어 보면요. 아모스는 1장부터 9장까지 있는데요. 1장부터 6장은 하나님의 심판에 대한 예언이고요. 7장부터 9장은 심판에 대한 환상, 즉 하나님께서 아모스에게 보여준 환상이 나오고 9장의 마지막 부분에서는 이스라엘의 회복에 대한 말씀으로 마무리됩니다.
2: 아 그렇군요. 지난 시간에 심판과 경고의 말씀뿐 아니라 회복의 메시지도 있다고 말씀하셨는데 회복에 대한 말씀은 마지막 부분에 나오는군요. 네 그렇습니다. 그리고 첫 부분인 1장부터 6장에 나오는 하나님의 심판의
3: 대상은 이방 나라들과 남유다 북이스라엘인데요. 사실 남유다와 이방 나라들에 대한 심판의 말씀은 2장 초반부까지 나오고요. 나머지는 전부 북이스라엘에 대한 말씀입니다. 북이스라엘의 죄악을 조목조목 지적하시며 경고하시는 내용이 나오지요.
2: 지난주에 우리는 아모스서의 몇몇 구절을 찾아보며 북이스라엘의 타락한 사회상과 죄악을 살펴보았었지요. 네. 특히 북이스라엘의 정의와 공의의 부재에 대한 지적과 경고의 말씀이 많았던 것 같습니다. 네. 5장 7절에서 정의를 쓴쑥으로 바꾸며 공의를 땅에 던지는 자들아 하고 말씀하시네요. 네,
3: 그뿐 아니라 굉장히 구체적으로 그들의 죄악을 들어
2: 말씀하시는데요.
3: 너희가 힘없는 자를 밟고 부당한 세를 거두었다 하는 말씀도 나오고요. 너희는 의인을 학대하며 뇌물을 받고 성문에서 가난한 자를 억울하게 했다 하는 말씀도 나옵니다.
2: 하나님은 고아와 과부를 도우시고 연약한 자를 살피시는 분이신데 이렇게 의인과 가난한 자를 학대하는 이스라엘의 백성들을 보고 어떤 마음이셨을지 저는 감히 상상할 수가 없네요. 네. 그런데 이렇게 하나님의
3: 공의와 정의를 떠나 연약한 자들을 학대하고 온갖 죄 가운데 있으면서 절기를 지키고 화목제를 드리는 예배의 행위를 한다면 어떨 것 같으세요? 하나님께서 그래도 예배니까 기뻐 받으실까요?
2: 어, 아니지요. 하나님은 마음의 중심을 보시는 분이신데 하나님을 두려워하지도 않고 그 말씀에 순종하려 하지도 않는 자들의 예배를 받지 않으실 것 같습니다. 네 그렇습니다. 아모스 5장 21절과
3: 22절을 보면요. 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살진 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 하고 말씀하십니다.
2: 어 무서운 말씀이네요. 네, 그 뒤에 나오는 24절을 읽어주시겠어요? 네. 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 음 하나님께서 이스라엘에게 원하시는 것은 정의와 공의를 행하는 것이라는 말씀이군요. 껍데기만 있는 예배의 행위가 아니라요. 네, 어쩌면 이스라엘은 그저 예배의 행위를 지키기만 하면
3: 된다고 생각했을지도 모릅니다. 그러나 하나님은 그의 백성들에게 하나님의 공의와 정의를 따를 것을 요구하십니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주셨던 율법에도 그러한 내용이 담겨있지요. 네,
2: 저의 모습도 돌아보게 됩니다. 하나님의 뜻과 말씀은 따르지 않고 예배의 행위로만 만족을 하고 있지는 않는지 말이지요. 그런데 13절을 보면요. 이렇게 악한 때에 지혜자도 잠잠했고 오히려 이스라엘 백성들은 자신들을 책망하는 자를 미워하며 정직히 말하는 자를 싫어했다고 나오는데요. 정말 지금 이 시대의 모습 같기도 해서 마음이 무겁습니다. 이때 선지자들에 대해서도 핍박이 대단했겠는데요. 네 맞습니다.
3: 아모스 선지자도 핍박을 당했는데요. 아모스 선지자는 하나님께서 보여주신 환상을 통해 다섯 가지 재앙을 북이스라엘에 선포합니다. 그런데 이런 재앙이 올 것이다 하는 예언을 듣고도 그들은 반성하지 않습니다. 더구나 베델레 제사장 아마샤라는 자는 여로보암 이세에게 아모스가 왕을 모반한다고 거짓말을 하고요. 또 아모스를 찾아가 너는 남유다 사람인데 왜 여기 와서 예언을 하고 있느냐. 유다 땅으로 도망하여 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언해라 하고 말하지요.
2: 어참 어리석어 보입니다. 자신들을 깨우는 듯한 말을 듣고 오히려 그 선지자를 모함하며 내쫓으려 하다니요. 그렇지요. 만약 민경은
3: 아나운서가 아모스처럼 이런 모함을 직접 들었다면 어떤 마음이
2: 들었을 것 같으세요? 만약 제가 그런 말을 들었다면요. 어 너무 속상해서 하나님께 하소연했을 것 같아요. 왜 이런 핍박을 받아야 하는지 울부짖지 않았을까요? 더욱이 아모스는 남유다 사람이잖아요. 이런 것은 남한 사람이 북한에 가서 말씀을 전하다가 북한 사람에게 핍박을 당하는 듯한 그런 느낌 아니었을까요? 네, 정말 확 와닿는
3: 비유네요. 그렇다면 아모스는 어떠했을까요? 그 다음 구절인 14절부터 16절까지를 보면 이러한 모함을 듣고 아모스가 아마샤에게 대답하는 내용이 나오는데요. 그 부분을 읽어주세요. 아모스 선지자의 기계를 엿볼 수 있는 구절입니다.
2: 네. 아모스가 아마샤에게 대답하여 이르되 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자요 뽕나무를 재배하는 자로서 양떼를 따를 때에 여호와께서 나를 데려다가 여호와께서 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 이제 너는 여호와의 말씀을 들을지니라. 와, 멋있는데요? 자신을 핍박하는 그를 향해 담대하게 이야기하네요. 자신은 목자요 뽕나무를 재배하는 자이지만 여호와께서 예언하라 하셨으니 나는 예언한다 라는 사명에 대한 확신이 있어 보입니다. 그저 목자였던 자신을 선지자로 부르신이는 하나님이시며 이 모든 예언은 하나님의 말씀이니 나는 하나님이 전하라 하시는 대로 전하겠다라는 모습이네요. 네. 앞으로 우리 그리스도인들은 핍박과 고난을
3: 준비해야 하는 날이 올 것입니다. 그럴 때 아모스의 모습을 떠올리면 좋을 것 같네요. 그렇게 아모스는 베델의 제사장 아마샤의 경고에도 굴하지 않고 오히려 그에게 하나님의 경고와 심판의 메시지를 전합니다. 그리고 이때 하나님께서 이런 말씀을 하십니다. 내가 한나라를 일으켜 너희를 치리니 그들이 하맛 어귀에서부터 아라바 시내까지 너희를 학대하리라, 라고 아모스 6장 14절에서 말씀하십니다.
2: 하맛 어귀에서부터 아라바 시내까지라고 하면요. 북이스라엘의 전 영토 아니었나요? 열왕기야 14장에서 여로보암 2세 때 회복했던 땅을 똑같이 다시 한번 말씀하고 계시네요. 네, 참 재미있는 표현 같지요.
3: 열왕기야 14장에서는 회복이 되었던 땅이 그들의 죄악으로 인해 다시 잃어버리게 됩니다. 바로 아수르를 통해 치실 것을 말씀하시는 것이지요. 그리고 더 무서운 것은요. 아모스 8장에 나오는 말씀인데요. 양식이나 물이 없는 기근이 아니라 여와의 호 말씀을 듣지 못하는 기근이 이를 것이라는 예언입니다. 사람이 이 바다에서 저 바다까지 북쪽에서 동쪽까지 여호와의 말씀을 구하려고 돌아다녀도 얻지 못할 것이라고 하십니다.
2: 그러니까 지금은 아모스와 같은 선지자라도 있지만 언젠가는 하나님의 말씀을 전하는 선지자도 없을 것이라는 말씀이군요. 와 정말 무서운 말씀입니다. 네 그렇죠. 아모스는 다섯 가지 환상을 통해
3: 하나님의 심판이 어떤 모습으로 임하는지 예언하는데요. 방금 이야기한 말씀의 기근도 그 내용에 포함됩니다. 하지만 하나님은 정말 그들이 죄악 속에서 죽어가는 것, 멸망하는 것을 원하시는 분은 아니십니다. 아모스를 통해 이 모든 말씀을 전해주신 것은 그들이 돌아오기를, 죄에서 돌이키기를 바라는 마음에서이지요. 그리고 마지막 부분에서 구원이 있을
2: 것이라는 약속의 말씀도 함께 하십니다. 그렇군요. 아모스 9장 11절과 12절을 보니 이런 말씀이 있네요. 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 그날이 애돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 망국을 기업으로 얻게 하리라 이 일을 행하시는 여호와의 말씀이니라 라고 하나님께서 회복의 말씀을
3: 주시네요 맞습니다 심판을 예언하지만 그러면서도 장차 나타날 그날 구원의 날을 약속하여 주시는 것이지요 후에 사도행전에서 예수님의 동생 야고보는 방금 읽은 아모스 9장 11절과 12절을 인용하여 이방인들도 구원받게 되는 것이 하나님의 뜻이라고 말합니다. 그 당시에 첫 이방인 교회인 수리아 안디옥 교회에서 바울과 바나바의 사역으로 많은 이방인들이 예수님을 믿게 된 것에 대해 논란이 있었는데요. 야고보는 아모스 9장의이 말씀을 들어 이방인들의 구원이 하나님의 계획이라고 말하고 있는 것입니다. 그런 관점에서 본다면 하나님께서 말씀하신 회복의 약속은 예수님을 통해 유대인뿐 아니라 이방인에게도 임하게 되는 구원의 약속인 것이지요.
2: 그렇군요. 이 회복의 말씀은 우리에게도 해당되는 것이었네요. 우리도 이방인인데 구원을 받았으니 말입니다. 네. 우리 어느 누구도 하나님 말씀 앞에 떳떳한 자도 없고
3: 의인도 없습니다. 폐역했던 이스라엘 백성들과 별반 다를 것이 없는
2: 우리들 또한 구원을 받았습니다. 그 은혜에 감사하지요? 네, 너무 감사합니다. 네, 그렇게 이야기를 해주시니까요. 북이스라엘 백성들이 하나님께로 돌아온다면 그들의 허물까지도 용서하시고 회복하시려는 하나님의 넓으신 마음이 참 감사하게 느껴집니다. 네, 우리도 동일한
3: 은혜를 받았으니 이렇게 복음을 전하고 있는 것이겠지요. 복음의 목적은 악인들이 벌을 받는 것이 아니라 죄의 길에서 돌이켜 구원받는 것일 것입니다.
2: 네 맞습니다. 이제 맞춰야할 시간이네요. 정리를 해보겠습니다. 여러보암 2세 때 북이스라엘은 아람왕 하사일로부터 빼앗겼던 영토들을 거의 다 회복을 하며 국력과 부를 다시 축적하게 됩니다. 하지만 풍요와 부요함은 물질만능주의 시대로 이어져서 결국 그들은 타락하고 맙니다. 공의와 정의는 무너졌고 의인과 가난한 자를 학대하며 그들에게 바른 소리를 하는 사람들을 핍박합니다. 아모스 선지자도 예외는 아니었지요. 하지만 하나님께서는 그들을 그렇게 죄 속에 내버려 두지 않으시고 그들이 돌이키길 원하시며 돌이키지 않으면 받게 될 징계에 대해 말씀하시고 그 후에 있을 회복과 구원의 메시지를 보내십니다. 네, 암호스서를 통해 우리들이
3: 쉽게 저지를 수 있는 죄들을 살펴보았고 심판의 메시지, 구원의 메시지를 함께 배워보았습니다. 몸과 마음이 편안하고 부족함이 없을 때 예배의 기쁨이 사라질 수 있고 세상의 유혹에 쉽게 넘어갈 수 있을 것입니다. 하지만 끊임없이 우리가 돌이키기를 원하시는 하나님의 마음을 기억하며
2: 주님께 감사하고 죄의 길에서 돌이키는 우리 모두가 되길 소망합니다. 네, 아멘입니다. 다음 시간에는 아모스와 같은 시대에 활동했던 선지자 호세아의 이야기와 함께 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 가사를 생각해보는 시간, 내네 주를 가까이 들리시겠습니다
2: 애청자
4: 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 긴 금자입니다. 우리가 예수님을 사랑한다고 고백하는 이유는 무엇일까요? 그분께서 우리에게 원하는 모든 것을 주시기 때문인가요? 만일 그렇다면 그분께서 우리가 원하는 것을 허락치 않으신다면 어떻게 될까요? 그분을 향한 사랑의 고백도 그치게 되는 것일까요? 좋은 환경 속에서 모든 것이 행복한 속에서 주님을 사랑한다고 고백하는 것은 어쩌면 너무도 당연한 일일 것입니다. 그러나 환경이 좋지 않고 불행한 삶이 이어지는 때에도 여전히 주님을 사랑한다고 고백하는 일은 쉽지 않을 것입니다. 하지만 그런 때도 고백할 수 있는 것이 참된 사랑의 고백이 아닐까요? 우리에게 잘 알려진 찬송가 내구주 예수를 더욱 사랑이라는 곡은 바로 그런 상황 곧 어렵고 힘든 상황에서도 주님을 더욱 사랑한다는 고백으로 드려진 찬송입니다. 먼저 찬송을 잠시 듣고 말씀 나누지요.
5: 내주 예수를
4: 내 구주 예수를 더욱 사랑. 엎드려 비는 말 들으소서. 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑, 더욱 사랑. 나의 평생의 소원이 내 구주 예수님을 더욱 사랑하는 것이라고 고백하는 이 찬송은 엘리자베스 페이든 프렌테스라는 여성에 의해 쓰여진 찬송입니다. 프렌티스는 목사의 아내였는데요. 그녀가 어떤 상황에서 이런 고백을 드리게 되었는지 드라마를 통해 만나보겠습니다.
2: 엘리자베스 프렌티스는 19세기 미국 폴틀랜드에서 목사의 딸로 태어나 자랐습니다. 어려서부터 몸이 허약하기는 했지만 그녀는 잘 자랐고 후에 학교에서는 교사로, 개인의 삶에서는 작가로서 행복한 삶을 살았지요. 당시 그녀가 쓴 천성을 향하여는 베스트셀러이기도 했습니다. 엘리자베스는 27세 때 목사였던 조지 루이스와 결혼을 하며 교사를 그만두고 지필에 몰두합니다. 결혼 후두 자녀를 두고 행복한 생활을 하던 엘리자베스. 하지만 1856년, 결혼 11년 만에 그녀의 삶에는 큰 어려움이 찾아옵니다. 당시 뉴욕을 중심으로 시작된 무서운 전염병이 미 전국을 돌며 아이들의 생명을 빼앗아 갔는데 엘리자베스도 이 무서운 전염병으로 두 자녀를 한꺼번에 잃게 된 것입니다.
6: 우려하지만, 제게 이런 고통을 허락하시는 것이 감당할 수 없을 정도로 무겁습니다. 제가 지금껏 주님의 자녀로 평생을 신실하게 살아왔는데, 목사의 아내가 되어 그를 도와 사역을 잘 감당하고 살아왔는데, 지금껏 사랑과 충성으로 주님을 섬기고 따라왔는데 이게 어떻게 된 일입니까? 어찌하여 저의 두 자녀를 하루아침에 데리고 가시니
2: 신실한 목회자의 자녀로 태어나 평생 주님을 섬기고 목회자의 아내가 되어서도 열심히 주를 섬기던 그녀는 갑작스레 찾아온 슬픔을 받아들일 수 없었습니다. 다른 가정이라면 몰라도 자신처럼 신실히 주님을 섬기는 가정에 이러한 고통을 주시는 주님을 그녀는 이해할 수 없었습니다. 오히려 주님께 배신감까지 느끼게 되었지요. 그녀의 삶은 눈물이 마르지 않는 날로 채워지기 시작했습니다. 그녀는 떠나간 자녀들을 잊을 수 없어 아이들의 묘지를 자주 찾았으며 하루하루 우울한 날을 보냈습니다. 그날도 아이들의 묘지를 다녀온 그녀는 슬픔을 참을 수 없어 남편 조지 목사에게 울며 이야기를 꺼냅니다.
6: 여보, 이제 우리는 어떻게 살아가야 하나요? 우리 가정은 다 무너졌어요. 이제는 아무런 희망도 없습니다. 모든 것이 다 산산조각 났다고요. 우리의 남은 날을 이렇게 슬픔으로 살아가야 하는 건가요? 전더 이상 이렇게 살수 없어요
7: 엘리자베스 당신의 슬픔 잘 압니다 나도 똑같이 아프니까요 하지만 이런 생각이 듭니다 이번 일이 그동안 우리가 오랫동안 설교하고 가르쳤고 또 믿어왔던 그 모든 것을 삶으로 증명할 수 있는 좋은 기회가 아니겠는가 하는 생각 말입니다. 왜 당신도 알지 않소? 우리 어린 자녀들이 아프거나 괴로움에 있을 때 우리가 그 아이들을 더 측은히 여기고 더 사랑을 쏟아 부었던 것처럼 우리 하나님께서도 어려움의 직면에 있는 하나님의 자녀들을 더 사랑하시고 계시지 않겠소? 하나님께서 우리에게 고난을 허락하신 것은 우리를 징계하시기 위함이 아니라고 생각되요 오히려 그분의 영광을 위하여 쓰임받기 위한 연단의 과정이라미소. 그러니 이 기회에 우리는 주님의 뜻을 따라 그분께 더 가까이 나아갑시다.
2: 남편의 말에 엘리자베스는 놀랐습니다. 똑같이 자녀를 잃은 슬픔을 가지고서도 참된 하나님의 종의 모습을 지키기 위해 꿋꿋이 아픔을 이겨내며 하나님께 충성하는 그의 모습에 감탄합니다. 그녀는 남편의 말에 용기를 얻어 새로운 시작을 하기로 결단합니다. 그리고는 주님께 그 힘을 주시기를 갈망하며 기도합니다. 성경의 말씀을 읽으며 다시 주님 앞으로 돌아갔습니다. 그런 그녀의 영혼은 주님의 말씀을 통해 위로받기 시작했고 그러자 그녀는 주님 앞에 부끄러워졌습니다. 자신이 영적인 것이 아닌 세상적인 것에 집중했던 것을 알게 되었기 때문입니다. 그녀는 그런 마음을 시로 적습니다.
6: 한때 세상의 기쁨만 구했습니다. 그러나 이제 주 안에서 참된 평안과 쉼을 찾습니다. 그러기에 이제는 주님만 바라봅니다. 가장 선한 것을 주시는 주님, 그 주님을 원하는 제가 되게 하시고 이것이 저의 기도가 되게 하여 주옵소서.
4: 엘리자베스가 주님 안에서 위로를 받고 다시 주님을 바라보며 썼던 시는 13년간 그녀의 노트 속에 묻혀 있었습니다. 훗날 남편 조지 목사는 그녀의 노트에서 이 시를 발견하였고 이 시가 당시 아이들을 잃고 난후주 안에서 회복되는 과정에서 쓴 시라는 것을 듣고는 큰 감동을 받았지요. 그래서 그는 이 시를 사람들에게 알려 읽게 했고 그녀의 시는 여러 곳에 소개되었습니다. 그리고 이 시를 읽은 윌리엄 도원이라는 작곡가는 큰 감동 속에서 그 자리에서 그 시에 곡을 붙여 우리가 잘 아는 내구주 예수를 이라는 곡을 탄생시킵니다. 이전에 세상 낙깊었어도 지금 내 기쁨은 오직 예수 다만 내 비는 말 내구주 예수를 더욱 사랑, 더욱 사랑 하나님께서는 때때로 우리에게 아픔도 허락하십니다. 어려운 일도 허락하십니다. 하지만 이 모든 일의 뒤에는 이로 인해 우리가 주님께로 더 가까이 나오게 하시는 주님의 선하신 뜻이 숨어 있습니다. 그분의 생각은 우리의 생각과 같지 않으십니다. 때로 우리는 그분의 생각과 계획을 이해할 수 없다 하더라도 우리는 그분의 신실함을 경험하여 알기에 그 어떤 상황에서도 그분을 신뢰하며 그분께로 가까이 나아가야 할 것입니다. 하나님께서는 기뻐하시는 뜻을 반드시 이루십니다. 그렇기에 우리는 프렌티스 여사의 고백처럼 오늘도 예수님을 더욱 사랑한다고 고백할 수 있습니다. 오늘도 그 사랑을 고백하며 그분께로 한 걸음 더 가까이 나아가시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께해 주셔서 감사합니다. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다.